0: Muy feliz de poder avanzar en este estudio. Estamos viviendo el Apocalipsis y en esta ocasión corresponde el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Primero que todo quiero clarificar que la palabra iglesia en griego es eclesia y representa o significa los llamados a salir fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del paganismo, fuera de la mundanalidad, fuera de la idolatría, fuera del romanismo, fuera de todo sistema religioso. Y ahora San Juan está refiriendo su carta a esta iglesia. Filadelfia significa amor fraternal, eso significa. Filadelfia es el amor fraternal y el periodo de tiempo que cubre es desde 1750 hasta el arrebatamiento de la Iglesia. Este arrebatamiento de la Iglesia es el suceso más importante, maravilloso, trascendental, que marcará sin lugar a dudas, ante toda la historia de la raza humana, el perfecto cumplimiento de la verdad de Dios hacia aquellos que le son fieles y se mantienen delante de su presencia. De hecho... En Filadelfia está a 45 kilómetros al sureste de Sardis Tanto Esmirna, la iglesia de Esmirna, como Filadelfia Son las dos únicas iglesias de todas las siete Que no reciben ninguna censura La segunda iglesia, que fue Esmirna Exactamente en los periodos desde el año 100 hasta el 313 Con relación o hasta el edicto de Constantino La iglesia ha sido perseguida, ha sido violentada ha sido perseguida más de 200 años con las 10 persecuciones imperiales, como ya lo vimos. Y Dios, Jesucristo, no la censura por nada. Más bien, la consuela, la fortalece, la anima a que se mantenga fiel hasta la muerte. La segunda iglesia, que no recibe censura, es esta. Es la iglesia actual. Y dice el, el mensaje a esta iglesia. Escribe al ángel de la iglesia... En Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Está hablando Jesucristo, pero se está presentando ahora para la iglesia de Filadelfia del amor fraternal de esa iglesia que entendió que una cosa es dejar al lado el romanismo, el paganismo, la idolatría, pero que debe tener un amor fraternal. Ojalá el que esté viendo este programa y es cristiano pueda entenderlo tan claramente que Dios no hace distingos denominacionales, obviamente, de sana doctrina. Es triste ver que la iglesia del Señor ha entrado también en una polémica y el cuerpo de Cristo pareciera como que estuviera peleando entre sí. Esta persona no se congrega con nosotros, entonces no es de Dios. ¿Pertenece a nuestro concilio? No, tampoco es de Dios. Y algunos concilios hasta se han atribuido un poder que, quién sabe de dónde lo sacaría, que quien no pertenezca a ese concilio no tiene salvación. Algunos hasta han dicho, el que se salga de este concilio se va sin Dios y no tiene salvación, está perdido. No, el Señor no le entregó la salvación a ningún concilio porque todos los miembros del cuerpo de Cristo nos necesitamos. El oído no le puede decir, la oreja no le puede decir a la nariz, no eres del cuerpo, ni los ojos a los pies, ni las manos a un hombro, porque todos formamos un cuerpo. Eso es lo que representa esta iglesia. La iglesia de Filadelfia es el amor fraternal. Debemos amarnos, debemos respetarnos. Si a este pastor y a este concilio Dios lo usa de esta manera, y tienen estos dones, ¡qué bueno es Dios! A estos tienen estos ministerios y estos dones, Dios sigue siendo bueno. Y a cada uno de los ministerios y concilios, que se han levantado en el mundo, Dios les ha dado unas herramientas espirituales, ministeriales, para hacer la labor evangelística. Respetémoslos, respetémonos, hagamos cada uno la parte que nos corresponde, y seguramente que el Señor nos bendecirá de una manera muy especial. Recuerdo que hace unos años atrás, se suscitó en mi país, en un departamento, Exactamente del departamento del Baupés Un fenómeno tremendo Se metió un principado de demonios de suicidio Y empezó a asesinar a los jóvenes De las comunidades indígenas de esa región Llamaron a psicólogos, sociólogos, profesores Para que hicieran algo con los muchachos Nada pasó Llamaron al cura Echó agua bendita, hizo unos rezos no pasó nada, todos los días se mataban, uno, dos, tres, cuatro, uno, tres, dos, uno, todos los días. Y el número subió, una cosa impresionante en el país. Y llamaron brujos chamanes hechiceros de tres países. Pues si no pudieron los que supuestamente estaban haciendo algo en beneficio de la sociedad y que se capacitaron para ello, pues menos un brujo va a poder desalojar un principado entonces la cosa siguió peor y llamaron al concilio del cual trabajaba al pastor joven de esa congregación él llamó a su vez a la autoridad establecida un supervisor y ese supervisor llamó a este servidor me encomendó el trabajo y yo empecé a temblar no por el demonio ni el principado que había allá, sino por la responsabilidad que recaía sobre mi vida precisamente acerca de qué acerca de de ir a echar fuera a un principado claro, Dios nos dio el poder a su iglesia pero el asunto era no era ir a orar por un dolor de cabeza era un principado que había tomado toda una región, un departamento y estaba matando todos los días a los jóvenes de esas comunidades cuando se me da la noticia o la orden que vaya a hacer ese trabajo que vaya a orar por ellos reúno a algunos pastores compañeros Dios los bendiga por los que creyeron a Dios y a este servidor que podíamos hacer un buen trabajo allí. Oramos y ayunamos, y viajé para ese lugar. Allá pasaron muchísimas cosas, tremendas cosas. Se cerraron las puertas, hubo una opresión del diablo, pero algo que me llamó la atención y a lo cual yo le atribuyo, porque aquí pudiera de pronto jactarme y decir, sí, Dios usó mi vida, y si quiere vayan y averigüen, y se van a dar cuenta que es verdad. De hecho, ahí está una documentación. Usted está viendo... Eh, en este video que estamos pasando y en todas estas eh, firminas todo lo que pasó y cómo Dios convirtió a esa región allá se salvó el gobernador de turno la esposa del alcalde altos funcionarios militares mucha gente se convirtió a Cristo fue precioso, pero lo más importante el principado se fue, se tuvo que ir Dios se glorificó Ahora, ¿pudiera yo decir aquí, no, yo llegué allá, clamé a Dios, ayudé, me dio Dios la palabra, fui y reprendí al principado, lo cogí de los cachos, lo saqué del departamento y yo tengo el poder. No, no pasó así. Realmente no pasó así. ¿Sabe qué pasó? Pasó algo así como esto. Yo viajo confiando en Dios, me reúno con el pastor de esa comunidad y me llamó la atención que cuando yo llego han empapelado toda esa ciudad. Todo ese lugar, todo ese municipio lo han empapelado. Con una campaña habían orado, habían hecho. Pero lo que me llamó la atención es que todas las iglesias cristianas se unieron allí. Todas. Sin acepción. Allí no miraron, ay, usted no vive como nosotros, usted no hace como nosotros, usted no predica como nosotros, usted no canta como nosotros, usted no come como nosotros, usted no se viste como nosotros. No. Allí de nada servía el estar separados. Allí se cumplió que... Eh, Filadelfia, el amor fraternal de los cristianos, es lo que produce el poder de Dios para echar fuera a los demonios. Nos unimos todas las iglesias de las diferentes denominaciones de sana doctrina. Oramos, hicimos un evento, se reunió todo el pueblo, reprendimos al diablo. Ay, ah, quiero decirle, el día que yo tenía previsto de por decirlo de alguna forma, lanzar la bomba contra el Principado para que se fuera, ese día Dios, en su soberanía, de esto habla este pasaje, envió un aguacero como nunca había habido en esa región. Llovió más de dos horas y media, pero a cántaros. Fue tremenda experiencia. Y realmente los que estábamos en el culto todas las noches anteriores, a ese día que yo tenía planificado en mi programa, hacer la oración especial de lo que Dios me mandó a hacer en ese lugar, habían venido centenares de personas, teníamos cultos preciosos, pero el día que donde el Principado iba a ser desarraigado de esa región, ese día fue diferente, porque en la madrugada, yo no podía dormir, y por la mañana pasaron a otro muchacho que se había ahorcado, frente a donde yo me estaba hospedando, quedaba el hospital, como Satanás diciéndome, mire, aquí le maté a otro, ¿algún problema?, y yo le dije, Dios, se cerraron las puertas, no vamos a dejar entrar a los colegios a las universidades. No nos dejaban entrar ningún plantel educativo. Horrible fue eso. Cuando el gobernador de turno se había ido y había dejado la orden. Viene un conferencista del interior, lo atienden y todo lo que él necesite, por favor, eh, préstenle ahí el servicio. Todas las puertas se cerraron. Oré, lloré esa madrugada, esa noche, no pude dormir pasé la noche orando a Dios y pidiéndole misericordia, y a las 5 de la mañana, el pastor joven de esa congregación me llama, y me dice, pastor qué pena despertarlo le dije no, si no he podido dormir, me dijo, si abrieron las puertas de los colegios, nos dejan ir a predicar el Evangelio, nos fuimos y predicamos en todos los colegios, a todos los muchachos, se salvaron todos los que usted ve ahí, en cada lugar, y Dios hizo cosas grandes, y esa noche que teníamos la espada es lista para desalojar el principado vino el aguacero del cual estoy hablando el culto de alguna forma no se pudo hacer como estaba previsto vinieron 15 personas los que alcanzaron a llegar antes eran jóvenes y allí el Señor me dio una visión aprendí algo me levanté y les dije hermanos no importa que no estén los demás los centenares que han venido estas noches los que estamos aquí Dios nos dio el poder porque no es con fuerza, no es con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo, y echamos fuera ese principado, y ahí está el testimonio de todos los milagros que Dios hizo, se fue el principado, se fue para siempre, para la gloria de Dios, fue algo espectacular, ahí está documentado, y Dios se glorificó de una manera especial, Filadelfia es sí, eso, es amor fraternal, por tanto, eh, pastores de otros concilios, que me escuchan, que en esta hora me están viendo, quiero decirle que les amamos, les respetamos, y delante de Dios he hecho un pacto de sal con él. Un pacto de sal diciéndole, Señor, no me corresponde a mí juzgar, condenar, criticar, y estar vociferando y utilizando la palabra, el púlpito, los medios de comunicación, para hablar mal de las iglesias cristianas y de los pastores. Si hay falsos profetas, porque los hay, Dios se encargará de los falsos profetas Para ellos no se tarda su perdición Entonces eso le corresponde a Dios Yo le motivo más bien y le digo A usted creyente de otro concilio Amémonos, respetémonos y oremos los unos por los otros Tengamos amor y respeto Cristiano y el cuerpo de Cristo lo constituye Todos los cristianos en el mundo entero Que aceptamos a Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador personal Son mentiras que si una persona sale, obviamente si sale en rebelión y sale en problemado con los pastores y con los miembros de la iglesia, pues a donde vaya le va a ir mal, ¿sí? la ruina lo seguirá por todas partes, pero si la persona se va, porque Dios tiene tratos con él, con ella, para servirle a Dios, nos alegramos, que le sirvan a Dios, que prediquen el Evangelio, que vivan la verdad de Dios, amor fraternal, mire todo el poder que tiene, y a esta iglesia le dice el Señor, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre, ninguno cierra y cierra, ninguno abre, que está hablando de la soberanía de Dios para cumplir el perfecto plan de nuestro Dios, Él es el que habla, Jesucristo, y dice el verso 8, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¡Ay qué hermoso! Guardar la palabra, no guardarla en un cajón para no verla nunca, no, guardarla en el corazón para vivirla, para ayudar al prójimo, para amar a los demás, para orar por el mundo entero, para orar por nuestros gobernantes, para no hacerle la vida imposible a nuestras autoridades para someternos a quienes Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros, para hacer el trabajo evangelístico, para llevar la palabra de Dios a los perdidos, para mostrarle al mundo entero lo importante y lo bueno que es amar a Dios y tener ese amor fraternal. Una puerta abierta Dios habló. ¿De qué está hablando esta iglesia? Del amor fraternal, de la puerta del evangelismo, de la iglesia misionera, de la iglesia que cumple Mateo 28, la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Ah, eso es lo que estamos haciendo y sí que nos alegramos. De hecho, soy uno de los pastores felices cuando puedo despedir a una familia de la iglesia, pero no porque tuvieron problemas, sino porque salieron a servirle a Dios, a pastorear, a llevar la carga de la obra del Señor, a evangelizar y a ir por el mundo entero predicando esta verdad. Esa fue la puerta que San Pablo dijo. Se nos abrió puerta grande y eficaz para predicar el Evangelio, yo agradezco a Dios, y lo digo con mucho respeto, pero agradezco a Dios, que me haya permitido pasar, por cinco concilios, y con todos ellos aprendí tantísimas cosas, que agradezco a Dios por mis pastores, y por las autoridades, que me orientaron, que me dijeron, que me corrigieron, los bendigo en el nombre de Jesucristo, porque de allí salió ahora un nuevo concilio, la Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, que tiene como lema, que Dios nos ha entregado unificar el cuerpo de Cristo con la sana doctrina, precisamente esto es lo que estoy haciendo, tanto que luché y peleé contra los medios de comunicación, hoy los estoy utilizando no porque se me haya metido el diablo, es que siempre he dicho y lo vuelvo a recalcar, creo que toda esta invención que Dios ha permitido al hombre a través de las redes sociales, no es, para estar perdiendo tiempo, para estar mofándose de los demás, para estar murmurando, para estar chismoseando, para estar escarneciendo. es para esto, para predicar la palabra, para extender el Evangelio de Jesucristo y para hacer lo que Dios nos mandó a hacer, entonces hay una puerta grande, abierta, debemos aprovecharla, ahora miraba que eh, todo el mundo está predicando, quiera o no quiera, por este medio, está por Facebook, está por las redes sociales, está por Youtube, eso es bueno, Pastores, qué hermoso que Dios ha permitido esta maldición de esta enfermedad del COVID-19, pero mire que todo nos ayuda bien a los que amamos a Dios, porque ahora no escuchamos pastores predicando en el altar en contra de otra iglesia y del pastor fulano de tal, ahora por fin están aprendiendo a predicar a Jesucristo y a hablar de la verdad de Dios, qué bueno es eso, predicar a Cristo, porque hay mucha gente perdida que necesita oír esta palabra, dice más Jesús, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Pues, si estoy hablando con algún pastor, algún líder, que lo han perseguido, aún en su mismo concilio, quédese tranquilo, no maldiga, no reniegue, no se defienda, no use la venganza, ore a Dios, perdone a sus enemigos, aunque sean sus propios hermanos, eso yo lo aprendí en este proceso último que he tenido de parte de Dios me encerré con mi familia y les dije yo quiero pedirles un grandísimo favor de donde hemos trabajado no quiero saber nada de nadie ni me interesa si hacen, si no hacen, si viven bien, si no viven ya hice mi trabajo entre ellos así de que vamos a hacer el trabajo que Dios nos llamó y a eso nos hemos dedicado y sí que hemos visto el respaldo de Dios la unción, el poder, la autoridad y la gracia que Dios en su bondad sigue derramando sobre cada una de nuestras vidas. Por tanto, si alguno está siendo perseguido por alguien de la misma comunidad, tranquilo, no se inmute por eso. Remita eso a Jesucristo, perdone de todo corazón, ame y hagamos lo que nos mandaron a hacer. Prediquemos la verdad de Dios, prediquemos esta palabra. Y dice el Señor, y aquí me detengo un momento porque... Es la más grande promesa. Acuérdense que a esta iglesia, al igual que a Esmirna, Dios no la censura por nada. ¿Por qué? Porque es la iglesia que trabaja. Es la iglesia llena del Espíritu Santo, es la iglesia que ora, es la iglesia que ayuna, es la iglesia que hace campañas evangelísticas, es la iglesia que busca formas de evangelizar, de llevar el mensaje, de hacer un trabajo en los lugares, con los niños, con los drogadictos, en las cárceles, en todas partes, una iglesia que se mueve, una iglesia que tiene vida, una iglesia que tiene el poder, una iglesia que está precisamente allí, puesta para ser la luz del mundo, la sal de la tierra, la columna y el baluarte de la verdad. Pero dice el Señor algo que me emociona sobremanera. Debiera usted sentir lo mismo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ah, mire que hay privilegios y beneficios grandes para la iglesia que evangeliza, que gana almas, que no tiene ni vive de celos ministeriales, aquel tiene más, aquel dice, yo escuché a un pastor un día decir, hermanos, mire todas las riquezas que Dios le dio al pastor fulano de tal, vamos a orar a Dios, extiende las manos hacia allá, para que Dios le quite a él y nos dé a nosotros que estamos necesitados y pobres, <ríe> Qué triste pensar de esa manera, como si Dios no tuviera para todos, Dios es el dueño del universo y para todos tiene sus bendiciones, Alguien me podrá estar diciendo, pastor, ¿y por qué a mí Dios no me bendice tanto en, en, en tantas áreas? Debe ser porque usted no le cree a Dios, número uno, y a lo mejor porque tampoco es fiel con Dios. Porque aquí lo que dice Dios es que, porque has guardado mi palabra, de mi paciencia, porque has soportado todo lo malo que se te ha sobrevenido, pero lo has resistido, te has mantenido, me has remitido las causas, entonces has vivido para mí las persecuciones, por tanto, yo también te guardaré, y me llama mucho la atención que la Escritura no dice yo te guardaré en la hora de la prueba, sino de la hora de la prueba. Es decir, no es lo mismo decir que Dios en la gran tribulación me va a guardar en la gran tribulación, es decir, que yo voy a pasar por allí. No, dice te voy a guardar de, es decir, yo no voy a entrar allí. ¿La gran tribulación qué es? Esto que estamos viendo del COVID-19 es solamente una muestra. Una muestra del fin de los tiempos. Ese es el principio de dolores. Vendrán muchas más cosas. De hecho, en Apocalipsis, más adelante lo veremos, Como hasta casi mil millones de personas morirán en un periodo de tiempo, que ya se lo mostraré cuando lleguemos a ese lugar. Muchísima gente morirá. Plagas, desastres. Viene la gran tribulación. Viene un problema tremendo que durará siete años. 7 años de los nuestros, siete años, de doce meses, de 30 días, de 24 horas, pero es algo que dice la misma escritura, que desde que hubo alguna tragedia en el mundo, hasta el día de hoy, junte todos los eventos, el diluvio universal, sodoma y Gomorra, todos los asesinatos, todas las violaciones, todas las enfermedades, todos los terremotos, todos los huracanes, todos lo... sume todas las tragedias, que llamamos en la naturaleza, y lo que los hombres han hecho para dañar a su, a su prójimo, junte todos los eventos y nada de todos esos al tiempo unificados, es comparable con los siete años que va a sufrir la raza humana que no se vuelva a Dios. Jesús dice: Porque tú has guardado las palabras de mi paciencia, yo te guardaré de esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, no por una región ni para un país, el mundo entero. Tendrá que ser probado. ¿Por qué? Porque Dios está cansado. Dios está airado. Dios habla todos los días. De los, a través de los pastores, evangelistas, eh, maestros, misioneros. De la anciana, del viejito, del niño, del joven. De todos los grupos cristianos en el mundo entero. Unos y otros programas. La gente se burla. La gente no cree. Nosotros hablamos, viene un arrebatamiento, nos va a quitar Dios de esta tierra. ¡Ah, están locos! Eso no se le ocurre a nadie sino a Hollywood. Bueno, quiero decirles, pues esta es una verdad. Es una verdad que durante este estudio se la voy a registrar con hechos reales. Aquí hemos tenido que tomar fotografías y algunas cosas que en la época no existían. Pero de los juicios que vienen sobre la tierra, que son 21 juicios que vienen sobre esta tierra que están divididos en tres grupos se los voy a, a documentar con videos reales que ya han pasado lo que pasa es que lo que ha pasado es una escala inferior mínima en comparación de lo que vendrá en esos siete años por eso dice la palabra del Señor porque tú guardaste la palabra de mi paciencia yo también te voy a guardar de esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra el verso 11 dice, he aquí yo vengo pronto, dice Jesús, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Algunos piensan que esa corona estaba hablando de la salvación. No, el cristiano no se va a perder. El cristiano que vive para Dios no se va a perder. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Sigue evangelizando, sigue haciendo el trabajo. ¿Para qué? Para que nadie te quite los galardones que tú vas a recibir por las obras que hayas hecho a favor de la raza humana y por haberme servido fielmente. Vivamos para ese Dios, hagamos el trabajo, único trabajo que Dios mandó a la iglesia. Vayan por el mundo entero, prediquen el Evangelio a toda criatura. Algunos creerán, otros no creerán. De igual manera, sembremos. Hay un asunto que es un problema que creo que todos los cristianos padecemos. Sembramos la palabra y queremos que inmediatamente produzca un fruto. El Señor dijo a través del apóstol San Pablo que... Uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento solamente lo da Dios. Hagamos entonces el trabajo. ¿Por qué nos preocupamos por el asunto de que la semilla que sembré cayó no en buena tierra? Cumplamos con hacer el trabajo y Dios sabrá. Otros dicen, no, yo evangelicé y se fueron para la otra congregación. Bueno, lo importante es que sean salvos. Eso me parece hermoso que se levantó allí otro predicador, bueno, si es un predicador de sana doctrina, y que Dios ha ungido, I amén, mean. que se levantó uno haciendo más milagros que yo, mejor, porque a eso nos muestra, que el cuerpo nos necesitamos unos a otros, qué hermoso, hace muchos años, muchos años, 30 años atrás, yo veía que se hacían campañas masivas, donde todas las iglesias y los concilios, nos reuníamos, y invitábamos a un predicador, predicador que Dios estaba usando, con milagros, con sanidades, con revelaciones, con palabra, precioso. Y no había allí esa esa guerra y esa pelea, porque en los tarjetones que se entregaban para las almas que se convertían, aparecía el listado de todas las iglesias cristianas, y le decíamos allá, eh, entregando esos tarjetones, a los que aceptaban al Señor y a las personas, aquí está una lista de iglesias, y los nombres de sus pastores y teléfonos, para que se congregue de a donde usted le quede más cerca eso se llama amor fraternal, unidad, hoy no se puede hacer así, o mejor, hoy ya no se hace así, porque el uno empieza a discutir, no, mejor porque traigamos a aquel otro, porque mejor no me dejan a mí, que yo, yo tengo más unción y yo grito más, yo predico más y yo zapateo más duro en el altar, <risa> el amor fraternal consiste en reconocer que hay otros que son mejor que nosotros, y dice la escritura, que el Señor dice, retén lo que tienes, eso que te he dado, no dejes que nadie te lo quite para que no pierdas el galardón, trabaja, evangeliza, pero a mí me tocó en un lugar difícil y duro, no, no se preocupe, es por algo que Dios lo mandó a ese lugar, que usted llama difícil y duro, es porque usted tiene el poder de Dios, y la capacidad de Cristo por el Espíritu Santo, de hacer ese maravilloso trabajo para la gloria de Dios, versículo 12, dice Jesús, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿De qué está hablando este pasaje? Pues precisamente, que vencer es soportar, es esperar, es no desmayar, es mantenerse en Dios haciendo la labor que él ha encomendado, en este caso, a la iglesia de Filadelfia. A esa iglesia que en 1793 empezó con Guillermo Cari en la India, que sigue con Houston Taylor en China, y luego vienen los Wesley, viene Winterfield, viene Jonathan Edwards, más adelante viene Moody, que le predica a más de 100 millones de personas, Carlos jadon Spurgeon, el príncipe de los predicadores, y de ahí en adelante, hasta nuestra época, un sinnúmero de predicadores, de evangelistas, de profetas, de apóstoles, de hermanos preciosos en el Señor, hombres y mujeres de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de la visión, llenos de amor por los perdidos, que dejaron de estar juzgando y criticando a los hermanos de las otras iglesias y se dedicaron al trabajo que Dios nos mandó. Evangelicen y llévenle al mundo entero las buenas nuevas de salvación. Hay tanta necesidad en el mundo como para estar peleando por las almas, esta me pertenece, algunos hasta se han apropiado de las ovejas. Dicen, mi iglesia, la, mi iglesia que yo pastoreo, bueno, la iglesia no es de ninguno de nosotros los pastores, la iglesia es de Jesucristo porque Él pagó un precio de sangre. Nosotros somos sus administradores, somos sus servidores, somos sus sirvientes, somos sus esclavos, somos sus siervos. Cuidemos a esa grey mis hijos espirituales, dicen algunos, y se jactan, no, no son hijos espirituales de nosotros, son hijos del Espíritu, porque el Espíritu trabaja por la palabra que predicamos, y el Señor se encarga de darles convicción y seguridad para que ellos vivan para Dios, entonces, dice Dios, que el que se mantenga haciendo esta labor, lo pondré como columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad, la Nueva Jerusalén, ah, y el nombre nuevo que tiene Jesucristo con el cual vendrá después de que arrebate a la iglesia, y ahí lo sabremos, y también este creyente fiel de Filadelfia podrá obtener toda esta bendición, versículo 13 termina la carta diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Qué hermoso ver que hoy el pueblo del Señor obligatoriamente Dios nos permitió encerrarnos, para qué? para hacer el trabajo para quitársenos los miedos y empezar a difundir al norte, al sur, al oriente y al occidente toda esta revelación y la palabra del Señor use este material para que gane almas no se preocupe, para eso está dado allí procurando hacerlo cada día de una mejor manera para que no nos avergoncemos del Evangelio y para que usted tenga herramientas útiles evangelísticas que le pueda llevar a sus seres queridos y a tanta gente necesitada, de ese Dios grande, misericordioso y bueno. Por tanto, mire qué hermoso, nos queda una sola iglesia, pero recalco aquí, que tanto a Esmirna, la iglesia sufrida y perseguida, como a Filadelfia, la iglesia evangelizadora, la iglesia que hace misiones, la iglesia que ayuda y que hace un trabajo social, de llevar el evangelio, y de suplir necesidades a la gente, a esa iglesia, no la censura Dios, por el contrario, la fortalece, la bendice y promesas grandes le da el Señor, si quiere pertenecer a esa iglesia, esa iglesia no es otra, no es la que sigue, es esta, es esta porque esta, este periodo de tiempo termina cuando Jesucristo arrebate a su iglesia y nos desaparezcamos de esta tierra, eso se lo diré en el siguiente capítulo luego de terminar la última iglesia, que con la ayuda del Señor, si Él nos regala la vida, mañana se lo estaré diciendo en nuestro pan de cada día. Si alguien quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, repita conmigo de todo corazón esta oración, Dios, te doy muchas gracias, porque veo ahora que hay un trabajo único para hacer en el mundo entero, y yo quiero pertenecer a ese grupo de los que evangelizan y hacen misiones, Dios. Por tanto, si crees que puedo servir para algo, Señor, necesito ser un hijo tuyo. Te acepto como mi Señor y Salvador, Perdona todos mis pecados. Úngeme con tu espíritu. Dame esos dones, dame el poder, la autoridad, la gracia, la sabiduría. Y dime a dónde quieres que vaya a llevar tu palabra. Estaré feliz si tú me das esta oportunidad. Yo quiero ser también un cristiano Filadelfia. Pastor, hermano, líder, hermano que me escucha de otra misión. Dios lo bendiga. Aquí estaremos para servirle, para brindarle herramientas que bendigan su ministerio. Para la gloria de nuestro Dios. Nuestro pan de, cada día. nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.